1: In Polonaise bijna gingen ZZP'ers en opdrachtgevers vorige week... naar de vrijdagmiddagborrel, nadat staatssecretaris Wiebes bekend had gemaakt... dat zijn wet deregulering arbeidsrelaties voorlopig in de ijskast gaat. Maar intussen is de roes uitgewerkt... en blijven er nog heel wat vragen over voor ondernemend Nederland. Want hoe nu verder? En is er eigenlijk wel iets veranderd? Daar straks de deskundige over, maar eerst nog even collega Nelke van der Heijden... die de strijd van de staatssecretaris van Financiën tegen de uitwassen van het ZZP... Ers nog even op een rijtje zet.
3: De wet DBA moest schijnzelfstandigheid tegengaan... maar bleek uiteindelijk een te grote negatieve bijvangst te hebben... zegt staatssecretaris Wiebes.
4: Wat we zien is dat ondernemers onzeker zijn... maar daardoor heel terughoudend in het inhuren van ZZP'ers. Het doel van de wet was natuurlijk om schijnzelfstandigheid tegen te gaan... dus dat, dat lukt wel, maar daar komen ook mensen niet aan het werk... die eigenlijk wel een zelfstandige zijn.
3: Dus ergens deugt de wet wel, zegt Wiebes... Maar dat er nu ook allemaal zelfstandigen zonder werk zitten... omdat opdrachtgevers zenuwachtig worden, dat is niet de bedoeling. En nu de wet toch terug is naar de tekentafel... moet er misschien sowieso maar eens even naar die regelgeving... voor de arbeidsmarkt gekeken worden, want die is al ruim een eeuw
4: oud. De regels die gelden, die eigenlijk al meer dan 100 jaar oud zijn, eigenlijk niet meer zo bij de arbeidsmarkt van vandaag passen. en Niet voor iedereen meer passend zijn. We willen toch even terug naar de bron, daar even weer opnieuw goed over nadenken. En tot die tijd doen we even geen handhaving en we beginnen pas weer als de knelpunten zijn opgelost.
3: Ja, Dus niet meer gewoon maar proberen en zien waar het schip strandt, zoals eigenlijk nu gebeurde, maar eerst echt zeker weten dat de wet gaat werken.
1: Ja, en we praten verder hier in Amsterdam met hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Evert Verhulp. En vanuit Tilburg is bij ons Ronald Dekker, arbeidseconoom aan de Universiteit Tilburg. Van harte welkom, heren.
0: Goedemiddag.
1: Uh, meneer Verhulp. Uh, Goedemiddag. Hallo, hallo. Uh, meneer Verhulp, wat vindt u eigenlijk van, uh, van de stap van staatssecretaris Wiebes?
0: Opmerkelijk. Uh, de staatssecretaris van Financiën, die eigenlijk vertelt dat het burgerlijk wetboek moet worden aangepast, uh, dat kan hij alleen maar doen als hij overlegt met zijn collega's van Sociale Zaken en Justitie. En dat zijn grote stappen.
1: Uh, ja, inderdaad. En uh, heeft u het gevoel dat dat er ook een beetje bijgehaald wordt? Ja, ik denk het wel.
0: Ik denk dat de ophef die is ontstaan eigenlijk niet, niet verwacht was. En dat men dus nu een, 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 een koelkast zoekt waar de wet even in geparkeerd kan worden. Met de gedacht gedachte dat die er later ook alweer uitgehaald kan worden. Maar dat nu even de, de, de gemoederen wat tot de bedaren kunnen komen.
1: Ronald Dekker vanuit Tilburg, als we het hebben over die koelkast... is er in Tilburg ook nog een klein biertje uitgedronken
5: afgelopen vrijdag... of viel dat wel mee? <laughs> er zullen best ZZP'ers zijn die blij zijn geweest... met de mededelingen van vorige week. Maar het, uh, het, ja, het is wel begrijpelijk wat Wiebes doet. De, de, de ophef was voor een belangrijk deel ketelmuziek, denk ik. Maar uh, voor zijn eigen politieke hachje was het denk ik verstandig... wat hij nu gedaan heeft.
1: Maar uh, we kunnen niet ontkennen dat de invoering tot nu toe... nogal chaotisch is verlopen, toch?
5: Nou ja, ja, je zou kunnen zeggen dat de wet aan zich uh, logische dingen beoogt en daar ook de logische maatregelen voor neemt. Alleen dat er in de uitvoering het nodige misging, ging, uh, dat, dat is ook helder. Wat ging er wat u betreft er, mis in de uitvoering? Nou, de, 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 de centrale rol was weggelegd voor modelovereenkomsten. En die modelovereenkomsten moesten dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Belastingdienst... En de Belastingdienst schoot daar niet erg mee op, zal ik maar zeggen. En dat betekent dus dat dat een bron van onzekerheid is geweest. Ja, het is wat anders, denk ik.
0: Kijk, we weten al heel lang dat er heel veel ZZP'ers op dat markt opereren... waarvan, als je goed kijkt naar wat ze nou feitelijk doen... je eerder aan werknemers
1: denkt dan aan ZZP'ers. Um, ja, wat... daar is het allemaal om begonnen. Dat hoorden we de staatssecretaris ook zeggen. En maar, maar hij zegt was... ook dat het op dat punt
0: werkte. Ja, maar in die zin is die wet natuurlijk ook deugelijk. Maar wat er is ontstaan, is dat er een hele grote discrepantie is ontstaan... tussen wat er in de praktijk zich voltrok als ZZP'er... en wat de juridische duiding van die rechtsrelatie nou precies was. Oftewel, het recht heeft altijd al... Uh, uh, is altijd wel redelijk duidelijk geweest. Alleen in de praktijk vond het ook iets heel anders. En door de wet DBA heeft men dat geprobeerd gelijk, ge, gelijk te trekken. Ja, dat, dat is een beetje mislukt, omdat de
1: praktijk er weer blijkt. Dus u zegt eigenlijk die ophef wordt veroorzaakt... omdat de wet juist uh, doet wat het moet doen? Precies. Ja. Dat is eigenlijk feitelijk wat van ja. de hand is.
5: Ja, ja meneer Dekker? Dat, ja, ik onderschrijf dat volledig. En, en wat je ziet is dat, dat, er, een, uh, dat er een heel... Ja, dat schijnzelfstandigheid, dat daar de risico's te groot van werden... en dat uh, daar is besloten om, om tot werknemersrelaties over te gaan... of op een andere manier dat werk in te vullen. Nou, dat is precies het, 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 het doel van de wet. En in de kantlijn daarvan zullen uh, uh, zeg maar, oprechte ondernemers... Uh, ook wel eens een opdracht zijn kwijtgeraakt... maar dat daar is dat is niet de kern van de zaak, volgens mij. Nee, want gaan jullie daar niet
1: voorbij aan die grote onzekerheid... die uh, er dus heerste bij zowel de inhuurders, de opdrachtgevers... Als, als ook bij de zzp'ers nou ja, die uh, werk zagen verdwijnen?
0: Volgens mij is er geen sprake uh, uh, geweest van uh, 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 onzekerheid. En men wist eigenlijk best wel dat er sprake was van een arbeidsrelatie... maar heeft hem gewoon juridisch anders vormgegeven. En dat kon afgestempeld door de Belastingdienst... die eigenlijk de verklaarde de opdrachtgever daarmee verder niet meer lastig te vallen. Nou, dat was dat de, dat de, de VAR. En dat is die VAR geweest, Nou, de afschaffing van de VAR heeft juridisch helemaal niks veranderd anders dan dat tegen de opdrachtgever is gezegd... luister eens, als u een, toch een werknemer in dienst blijkt te hebben in plaats van een opdrachtnemer... Uh, dan komen we alsnog bij u langs. Nou, die onzekerheid leidt vervolgens toe dat al die opdrachtgevers nu achterover en het niet meer aandurven op die wankele juridische basis mensen in te schakelen.
1: Maar kunnen we dan, vraag ik ook maar even nu, maar meneer Dekker, niet terug naar die VAR? Ik bedoel, dat was op zich nou, eigen regel, dan was je toch ook nou, volgens dit, 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 de belastingdienst een twee...
5: ondernemer? Er waren twee problemen mee. Daar lag de verantwoordelijkheid voor. voor het bewijzen dat er sprake was van ondernemerschap. volledig bij de. bij de ZZP en de ondernemer. En de. en de opdrachtgever was daar volledig buitenschot. Uh, Eén aspect van die wet, DBA, is dat die verantwoordelijkheid nadrukkelijker ook bij de inhurende partij terecht kwam. En, en daardoor is inderdaad onzekerheid ontstaan. Maar die, dat was onzekerheid van het goede soort. Want al die bedrijven hebben zich achter de oren moeten krabben. van al die mensen die we hebben rondlopen. zijn dat nou werkelijk ondernemers? Of lopen we grote risico's dat we alsnog worden aangeslagen door de Belastingdienst? Dus
1: uh, niet terug naar de VAR.
0: Nou ja, daarbij speelt, dat is al één, maar daarbij speelt natuurlijk ook dat die uh, uh, door de gewoon ontdekkers van mooi benoemde mensen die uh, uh, misschien wel meer werk nemen dan ZZP'er zijn, zelf natuurlijk ook nog wat te claimen hebben. Uh, op het moment dat je moet constateren dat je als, als ZZP'er wordt ingeschakeld. terwijl je eigenlijk toch veel meer op een werknemer lijkt. heb je natuurlijk gewoon recht op de vakantiedagen die in de CO's zijn voorzien. Dan heb je recht op uh, uh, allerhande voorzieningen die in die CEO's. en uh, arbeidswetgeving zijn voorzien. en opdrachtgevers lopen ook die risico's.
1: Maar we, we hebben hier eerder gestaan over dit onderwerp, meneer Verhulp. Um, en op weg naar de studio. constateren we nog even dat het om bijna 1,3 miljoen Nederlanders Klopt. gaat. die op deze manier hun, 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 hun brood verdienen die hebben daar kennelijk niet zoveel problemen mee.
0: Nee, klopt. Nee, maar dat maakt het natuurlijk zo interessant. Wat je ziet is dat zowel de ZZP'er zelf als de opdrachtgever... eigenlijk helemaal niet zoveel geeft om die arbeidsovereenkomst. En dat wordt deels gestuurd door de markt. Hè, want op het moment dat je een keertje als je rechten claimt... dan ben je in de markt waarin je opereert waarschijnlijk ook je goede naam kwijt... en word je nooit meer ingeschakeld. Ja, dus dat zou een deel kunnen zijn. Maar ook, ook vanwege de gedachte dat die beschermende arbeidswetgeving voor heel veel mensen eigenlijk misschien wel een beetje outdated is. Ja, is maar dit mogelijk. wordt natuurlijk
1: allemaal gepresenteerd als die strijd tegen schijnzelfstandigheid. Uh, en excessen daar gelaten. Ja. Dat moet je natuurlijk ook aanpakken. Ja. Maar uh, eigenlijk is het misschien meer de jacht op belastinggeld. Ook, maar het is natuurlijk ook het. het kijk, het verschijnsel dat zich voordoet is dat denk ik heel veel mensen zich echt als zelfstandigen ervaren
0: in de samenleving. En dat, en dat is ook heel begrijpelijk. En tegelijkertijd zijn ze het juridisch niet. Nou, dat, dat verschil uh, wordt nu door, de, door de, de wet DBA wel heel erg zichtbaar gemaakt. En dat leidt dus tot, 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 tot wrijving.
1: Nou, dat verschil gaan we straks ook nog even gezamenlijk proberen op te lossen. Maar mm -hmm. uh, toch, meneer Dekker, denkt u eigenlijk nu, want uh, alles wordt uitgesteld tot en met uh, 1 januari 2018. Maar tegelijkertijd zegt de staatssecretaris in een brief dat uh, kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers uh, niet veilig zijn voor uh, nahuivingen en boetes. Uh, gaat er eigenlijk wel iets veranderen met die mededeling van vorige week?
5: Nou, je mag, ik, ik, ik heb voor, voor de mededeling van Wiebus ook geroepen... Dat, dat bedrijven die ervan overtuigd zijn dat ze gewoon zaken doen... met ondernemende zzp'ers die op alle fronten ondernemer zijn... dat die zich helemaal niet zo onzeker hoeven te voelen. En in die zin uh, denk ik ook dat veel bedrijven daar ook gewoon mee door kunnen gaan. En, en misschien is er nu nog een jaartje... Een soort van uitlopen waarbij bedrijven die wel twijfelen... over de aard van de relatie die ze met hun werkenden hebben... nog even door kunnen gaan op de oude voet. Dus dat zou wat rust moeten geven. Maar uiteindelijk uh, moeten, moeten bedrijven kiezen... Uh, mensen die voor mij werken, die zijn ofwel werknemer... Ofwel ondernemer. En dat onderscheid proberen we zo scherp mogelijk te maken. En als ze, als ze daar onzeker over zijn, ja, dan, dan, dan hebben ze misschien niet zo goed in de gaten wat, wat de bedoeling is. Of wat, wat, de, wat het recht voorschrijft in deze. En, en dat is eigenlijk altijd zo geweest. Alleen, ja, nu hangt boven de markt dat er wat nadrukkelijker gecontroleerd zou worden, omdat die verantwoordelijkheid met die wet DBA ook bij de inhurende partij lag. En dat, die verantwoordelijkheid is nu even uh, opgetild, zo van nou, dat, daar wachten we even mee tot alles wat helderder is. Nou ja, dat zou toch wat rust moeten geven. Maar wat er ook in de praktijk gebeurt is dat,
1: uh, u zegt ja, bedrijven moeten bepalen of je mensen of als uh, werknemer of als ondernemer wil inschakelen, maar um, veel van die zzp'ers worden nu richting een payroll constructie geduwd of via een uitzendbureau. En ja, ik denk toch ook niet dat dat weer de bedoeling kan zijn van deze nieuwe. Nou weggeving. ja,
5: dat, 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 dat is dan een manier om, om risico's van je af te organiseren voor die inhurende organisaties. En je kunt je afvragen of dat nou ook daadwerkelijk economische waarden vertegenwoordigt of dat dat alleen maar ja, een soort van hogere administratieve druk geeft. Maar het. het het, de keuze is helder. Het is ofwel een arbeidsrelatie of niet. En dan moet je aan een, een x-aantal voorwaarden voldoen. En als je bang bent dat je dat zelf niet kunt, moet je dat via een tussenpartij doen.
0: De vraag is ook of het niet de bedoeling is. Je kunt van alles van payroll vinden, en dat vind ik ook. Maar op het moment dat een zzp via de constructie aan het werk gaat... is die wel werknemend ten opzichte van het payrollbedrijf. Die Betaalt hij dus wel de belastingen die daarbij horen? Is die verzekerd voor de sociale zekerheid? En treden er wel een aantal verschijnselen, verschijnselen in werking... die de wetgeving denk ik wel beoogd heeft. Dus ik denk dat het voor een deel wel de bedoeling is... Zij dat de echte bedoeling natuurlijk is... dat de werkgever zelf die werknemer in dienst neemt.
1: We gaan er straks over verder spreken. Want de heren die namen hier en daar al een voorschot. Maar hoe zou zo'n nieuwe arbeidsmarkt er precies uit moeten zien? Straks meer.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: De wet die de verhoudingen tussen ZZP'ers en opdrachtgevers... voor eens en altijd moest regelen... is voorlopig tot 1 januari 2018 uitgesteld. We hadden het voor de breek al even over de slaak van verzuchting... die door ondernemers Nederlands ging. Maar uitstel van de wet DBA lijkt voorlopig geen afstel. Hierover en over de contouren van de nieuwe arbeidsmarkt van deze eeuw... praat ik met Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de UvA... en Ronald Dekker, arbeidseconoom aan de Universiteit Tilburg. Um, meneer Dekker, um, wat u betreft... moeten we nu doorgaan op de ingeslagen DBA-weg... Um, of moet er toch nog iets nieuws, iets extra's ook op tafel komen?
5: Nee, ik denk dat de contouren van die wet DBA... en, en er zal vast nog iets aan, aan te verbeteren zijn... maar de, dat, je, dat er een heldere keuze wordt afgebakend tussen werknemerschap enerzijds en ondernemerschap anderzijds... dat dat de goede weg is. En, maar ik breek meteen even in, want
1: is dat nou helder? Want de staatssecretaris zelf zei dus van die begrippen die dateren van een wet uit 1907, die zijn naar renovatie ja, maar
5: toe. Ja, dat, dat is een beetje getut van de staatssecretaris. Want dat wist hij ook wel voordat hij die wet maakte. Uh, het is, uh, het, als, als iets een arbeidsrelatie is... dat is juridisch vrij, vrij stevig neergezet. En, en uh, het probleem is dat je dat vaak achteraf pas kunt zien. En, en, en dat, dat noemen die bedrijven dan nu het risico en de onzekerheid. Maar die was er altijd al. Alleen de handhavingsgroot schromelijk tekort en de wet DBA... er wel voor dat de handhaving nu stevig ter hand genomen wordt. En dat vind ik nog steeds een goed idee. Dat valt nog altijd te bezien natuurlijk bij de Belastingdienst... of dat ook allemaal gaat lukken, maar... Uh...
1: Ja, ja, maar dat is een andere vraag. <laughs> ja, dat is waar. Uh, meneer Verhulp, wat u betreft... Nou
0: ja, kijk, ik ben het met Ronald eens dat de wet heel erg duidelijk is. Die de, stond al van 1907... M maar het, de begrippen die daarin gehanteerd worden... zijn op zich nog steeds werkbaar, dat blijkt ook wel. Ja, gezagsverhouding, dus Dat de veel, nee, maar criterium. Kijk, gezagsverhouding is de veelbesproken criteria. Gezagsverhouding klinkt heel ingewikkeld. Mag je
1: actie zeggen tegen een cameraman als je op de set staat? van nee, nee, Gezagsverhouding is
0: natuurlijk ook door de Hoge Raad wel moderner vertaald... tot eigenlijk, in, nu ze gebruiken mijn eigen woorden... het zijn van onderdeel van de organisatie van de werkgever. En op het moment dat je al een, een kantoor hebt en je laat een schilder komen... die de buitenboel schildert, dan zal die niet zo snel onderdeel... van je organisatie worden. Dus dan weet je, ik heb een echte... Hier, en die kun je gewoon inschakelen, dus geen enkel probleem. Uh, en daar heb je ook geen modelovereenkomst voor nodig. Want iedereen weet die huisschilder is gewoon een zelfstandige. die de volgende keer in een ander kantoorpand staat te schilderen. Dat wordt nu ook anders op het moment dat je. Maar een geluidsman u...
1: die af en toe voor door een productiemaatschappij ja, wordt ingehuurd? Maar, of maar wordt... Ik geloof
0: dat in de mediawereld. er ook heel veel eh, bijna letterlijk schijnconstructies zijn. Het probleem van die hele term schijnconstructies vind ik wel. dat er eigenlijk niet zozeer schijn is. omdat ook de betrokkenen zelf zich als zelfstandige ervaart. Eh, terwijl die het juridisch misschien wel niet is. Nou, sterker nog,
1: de media en de kunstwereld. Ja, maar... die worden expliciet genoemd in de brief van de ja, staatssecretaris. Ja, dat, is... dat, dat zij ja, met de huidige wetgeving eigenlijk niet uit de voeten kunnen.
0: Maar dat is, maar dat is dus ook het probleem. Ik, en die is misschien wel iets van mening met, uh, met Ronald Dekker. Ik denk dat, dat we wel eens moeten kijken naar de vraag... of de, de begrippen zoals die uit de wet uit 1907 stammen... wel passen bij wat men, hoe men zich uh, uh, ervaart op de arbeidsmarkt...
1: En dat merk je natuurlijk wel. De He, vraag stellen is een beantwoording. Ik denk dat u vindt van niet. Nou ja, kijk,
0: wat ik heel goed begrijp, en ik aarzel daar zelf ook over... is dat, dat die, muzici, muzici zijn degene geweest waarover is geprocedeerd tot aan het Europees Hof toe... in verband met de vraag of ze nou werknemer zijn of niet. Ik val het maar kort samen. Um, en dat we ging dan met name over mensen die als remplaçant in een orkest werkten. En wat zie je dan? Dat, dat wij vinden, dat, althans dat in Nederland het denkbaar is... dat iemand die in een orkest speelt toch zelfstandig is. En in Europa trekt iedereen nogal frons met de wenkbrauwen. En als we echt een apelland zijn. Want hoe bestaat het nou dat er een dirigent staat. die leiding geeft. die je precies vertelt hoe je moet spelen. en dat je dat toch al zelfstandig kunt doen? Nou, hoe komt het nu dat wij denken dat zo iemand die vier uur per week in een orkest speelt. toch zelfstandig zou kunnen zijn? Want die alle andere dingen die hij doet, volstrekt zelfstandig doet. Hè? Hij heeft een eigen orkestje opgericht. Hij, hij speelt dus voor zichzelf. Hij speelt soms op de straat. Hij heeft leerlingen. Nou, verzin het allemaal. Dus u
1: pleit toch voor een soort dus van zou... tussenvorm, nieuwe vorm? Wat je zou kunnen
0: overwegen is, is te kijken naar de wijze waarop betrokkenen. dus de, de, de de, degene die zichzelf als zelfstandige beschouwt... opereert in de arbeidsmarkt. En dat daartussen ook soms arbeidsrelaties zitten... is misschien iets anders, maar betrokkenen zelf vindt zichzelf zelfstandig... en daar heeft hij ook goede redenen voor. Nou, dat zou een methode ja. kunnen zijn om eens te kijken naar, hoe je, naar mensen te kijken... en te kijken hoe je die zou moeten beoordelen. Ik
5: hoor ja, meneer Dekker... Nou ja, je kunt ook in de huidige omstandigheden. ZZP'er zijn. En laten we het voorbeeld van de muzikanten nemen. Die kunnen heel wel zelfstandig uitvoerend muzikant zijn. en in dienst zijn bij een muziekschool als docent. En, en soms kan dat zelfs... zodat de zelfstandige aftrek niet in gevaar komt. Dus er zijn mogelijkheden voor om dat soort dingen te combineren. En, en als het dan specifiek om de inhuur door zo'n orkest gaat... Dan, dan is ook heel eenvoudig hard te maken... dat die persoon nog drie, vier, vijf andere dingen doet... Eh, in ondernemende zin... en dat die persoon daarmee ondernemer is. En dat die alleen voor die aanstelling in dat orkest, misschien werknemer genoemd zou moeten worden, maar dat, dat, daar zit geen probleem. Het gaat er alleen over, over die specifieke relatie, moet een keuze gemaakt worden. Dus nou, krijg je dan dat een probleem? Ja, het, dat dat fiscaal
1: is... gezien werknemer en zzp'er wat nou ja, meer naar elkaar kijk, toe gaan groeien, kijk, of hoe moet ik het concreet zien? Maar...
0: Het probleem is dat de, de, de muzikant, we hebben het nu over een muzikant, zichzelf als zelfstandig ervaart, ook voor die vier uur dat hij bij het orkest speelt, terwijl hij dan juridisch net niet is. Het orkest het bezwaarlijk vindt om iemand voor vier uur per week in dienst te nemen als remplaçant gedurende de drie maanden, want dan is de uitvoering natuurlijk weer klaar. Um, uh, omdat het administratieve lasten met zich brengt. En dus er twee partijen zijn die eigenlijk allebei vinden dat ze gewoon. Een zelfstandigheidsrelatie met elkaar zijn aangegaan.
1: Ja, en, en werkgevers lopen ja, natuurlijk ook altijd weer aan tegen het feit van: ja, als ik iemand aanneem als hij of zij ziek wordt, moet ik natuurlijk twee jaar eraan doorbetalen. Ja, nou ja. Um, ja. Als, 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 nou, als je ja, vier projecten dat, na in een bepaalde dat, tijd verricht, dan moet ik hem ook weer een vast dienstverband maar, 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 aanbieden met we, 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 misschien wel een klassieke vergoeding aan het einde. Ik vind
0: dat we in Nederland wel echt heel krampachtig omgaan met de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. He, de loondoptijd bij ziekte is inderdaad wel een punt. Aan de andere kant, de meeste werkgevers zijn herverzekerd. De, de, de grootste last is natuurlijk toch dat je moet reintegreren en alle andere inspanningen moet verrichten die eigenlijk niet bij een werkgever zonder meer horen. Uh, maar financieel is dat niet zo'n probleem. Vaak als ze herverzekerd is. Um, uh, maar wat je ziet is... De, het ontslaan is natuurlijk ook goed denkbaar. Als een voorstelling is afgelopen... en het, het orkest gaat iets anders spelen... waarbij de violen niet meer dan nodig. zijn... dan moet je zijn, gewoon afscheid van elkaar ja, de, kunnen nemen. je ontslaan.
5: Meneer Dekker, u wilde even reageren. Nou ja, het, het, het is uh, wat mij betreft ook heel wel mogelijk... dat die mensen voor vier uur t, uh, in zo'n orkest... gewoon t, nog steeds ondernemer zijn. Juist omdat ze daarbuiten nog zoveel ondernemende dingen doen... Uh, alleen het, het, het gaat erom dat, dat het ook een soort van hygiëneregel op die arbeidsmarkt is. Dat in andere organisaties mensen uh, twee jaar lang op dezelfde plek zitten fulltime. En die ook als ZZP te boek staan en geen enkele andere opdrachtgever hebben. Ja dan gaat het wel mis. En, en op, de, op basis van dat soort criteria kun je dus wel degelijk zinvol onderscheid maken. Er zit wel een hoop muziek en, en... in het onderwerp, hoor ik al. Maar, ja,
1: zeker, <laughs> ja. zeker. Uh, maar meneer Philp, ik lees ook overal van... Nou, uh, misschien is de polder wel aan zet om een uh, nieuwe aanzet te geven... tot die nieuwe arbeidsmarkt. Nu bent u ook nog kroonlid van de SER. Uh, wordt er hard op gestudeerd? Ja, maar er wordt altijd hard op gestudeerd. De Sierra is altijd heel goed bezig. En waar denkt u daarna? Want ik heb natuurlijk ook als een, een soort van ingroeimodel... heb ik ook al horen vallen. Ja, dat komt een beetje bij D66
0: vandaan, heb ik gelezen. En dat ingroeimodel, dat is een systeem waarbij Europa pleit daar er heel erg voor. Waarbij je niet meer kijkt naar de vraag of er nou echt... een wat de aard van de juridische relatie is, maar veel meer kijkt naar de duur van de relatie. En, en dat, dat zijn dan politieke keuzes. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen bedenken dat na twintig uur altijd... Uh, sociale verzekeringspremies moeten worden afgedragen in dus ook verzekering in het kader van de sociale... En waar gaat uw voorkeur naar uit? Nou, ik vind dat een, een interessant model. Dat uh, vindt de SER ook een interessant model? Nee, dat, daar hebben we het nog niet op die, in die tonen over. Uh, maar het is een interessant model, omdat, omdat Europa daarvoor pleit... En, je, en het ook wel mogelijkheden biedt om de arbeidsmarkt... Een, andere, uh, uh, een wat andere richting te geven.
1: Meneer Dekker, tot slot, wie is er aan zet?
5: De politici of de polder of de kiezer misschien wel straks weer... Nou ja, de, 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 laat, laten we even de kanttekening maken dat het hier gaat over ongeveer, uh, nou laten we zeggen, maximaal 10% van de arbeidsmarkt. Uh, een niet onbelangrijk deel van die arbeidsmarkt, maar wel uh, een, een kleine uh, minderheid en daar weer een deel van. Uh, dus we moeten ook niet doen alsof dit het, het grootste arbeidsmarktprobleem van Nederland is. Het is uh, er zijn duidelijk problemen. Ik denk dat er in de uitvoering van die wet DBA heel veel beter kan. Uh, maar de wet zelf. Daar was volgens mij niet zo vreselijk veel mis mee. Dus ik denk dat het volgende kabinet gewoon aan zet is om die uitvoering te verbeteren. En dan uh, op deze manier uh, denk ik prima de, de arbeidsmarkt kan laten functioneren.
1: We gaan het zien. Ik wil jullie hartelijk danken voor deze verkenning um, arbeidsrecht econoom Ronald Zekker en hoogleraar arbeidsrecht Evert Vul. Van hartelijk dank.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische
1: zaken. Sta je verhitte sporter, komt er een fotograaf langs. Geen idee waarom, maar prima, dacht Mirjam, aanvankelijk dan.
3: Mirjam, jij volgde laatst Fanatiek een sportles en toen was er opeens een fotograaf.
2: Ja, er was opeens iemand die foto's kwam maken, een professioneel fotograaf. Er werd wel gevraagd, hebben jullie daar problemen mee? Iedereen vond dat wel prima en er was toen nog niet helemaal duidelijk gemaakt... waarom die er dan was en waarvoor die foto's aan het maken was. En dat is inmiddels wel duidelijk. Ja, dat werd snel duidelijk toen we uh, niet lang daarna uh, op internet en in de sportschool zelf posters zagen hangen met die foto's daarop. En jij? Uh, ik stond uh, op een van die posters vrij prominent op de voorgrond... met een heel kort sportbroekje aan. En was je daar niet zo blij mee? Op zich uh, vond ik het niet zo erg. Maar ik had het idee dat ik, daar wel, ik had daar wel even toestemming voor willen geven. Voor het gebruik daarvan. En dat is dan ook meteen een beetje de vraag die ik had. Wie, wie is er überhaupt verantwoordelijk voor? Ik heb de sportschool gebeld. Die zeiden, moet je niet bij ons zijn? Dat is de, aan de fotograaf. Dus dat is mijn eerste vraag. Bij wie zou je dan in dit geval moeten aankloppen... En de tweede dan, wanneer hadden zij mij toestemming moeten vragen? Ik ga ervan uit dat als het voor commerciële doeleinden wordt gebruikt... dat ze dat wel even hadden moeten doen. En vooral in dit tijdperk waarin overal iedereen maar foto's mag maken... wanneer moet je toestemming vragen om iemands foto's te gebruiken?
3: Christian Albedinktijn van bureau Brandijs. Mirjam vraagt zich af hoe dat nou zit met toestemming en foto's.
4: Ja, hele goede en actuele vraag van Mirjam. Inderdaad in dit tijdsbestek... waarin er voortdurend foto's van iedereen gemaakt worden en filmpjes. Lang verhaal kort. Er had in dit geval toestemming gevraagd moeten worden aan Mirjam. En als kleine bonus ze zouden er ook een schadevergoeding voor kunnen krijgen in dit geval.
3: En hoe moet ze dat aanpakken?
4: Nou, De sportschool is wel degelijk verantwoordelijk. De sportschool kan zich niet verschuilen achter de fotograaf. Misschien heeft de sportschool een afspraak met de fotograaf... dat hij de aansprakelijkheid op zich neemt. Maar daar hoeft Mirjam zich niks van aan te trekken. Die kan gewoon naar de sportschool gaan. Wat belangrijk is, is dat haar portret gebruikt is in een reclameuiting. In een kort broekje, notabene. En dat op basis van vaste jurisprudentie in dat soort gevallen altijd wordt aangenomen dat de geportretteerde een belang heeft om zich te verzetten tegen het gebruiken van zijn of haar portret. En dat
3: zij geen problemen had met het feit dat er een fotograaf was?
4: Nee, dat maakt niet uit. Het is van belang waar de foto voor gebruikt wordt. En in dit geval wordt de foto gebruikt voor een reclameuiting. En dat betekent dat Mirjam geassocieerd wordt met de sportschool. Alsof zij de sponsor is van de sportschool en daar reclame voor wil maken. Terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn.
3: En dan vroeg het ook een beetje wat in algemenere zin. Wanneer moet je nou toestemming vragen? Is dat inderdaad als er commerciële zijn? Zijn? Nou,
4: het portretrecht is juridisch gezien niet een toestemmingsrecht. Dus je hoeft niet altijd per se toestemming te hebben. Maar in sommige gevallen heb je wel een redelijk belang, zoals het dan heet. Nou, bij commercieel gebruik heb je vaak een redelijk belang... Louis van Gaal heeft begin dit jaar nog 25.000 euro gekregen van de rechtbank Amsterdam. Omdat zijn portret in een reclamecampagne werd gebruikt zonder zijn toestemming.
3: Maar zij is natuurlijk geen bekende Nederlander. Waar moet zij aan denken?
4: Deze nee, is niet zo bekend als Louis van Gaal. Maar goed, laten we zeggen, een bedrag van 10.000 euro, afhankelijk van de oplagen van de poster en hoe wijdverbreid de campagne is, lijkt me wel gerechtvaardigd.
1: Ja, kijk, met dat geld kan je nog heel wat sportabonnementjes afsluiten. U hoorde advocaat Christian Alberding tijm in een verslag van Nelke van der Heijden. heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem mailen naar het adres juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. Hij is nog eens terug te luisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.